0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et de vous présenter Isabelle Laurent. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors vous avez écrit un livre, enfin vous avez écrit plusieurs livres, notamment pour enfants. Oui. Et il y a celui-ci qui s'appelle Maman, tu pardonnes toujours, paru aux éditions Artege. Euh, voilà, qui raconte une histoire... Euh, assez costaud, qui n'est pas de la fiction, c'est votre aventure avec un de vos enfants qui a eu un destin funeste. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé, évidemment, et surtout les conséquences que ça a eu dans votre vie, notamment de votre vie de foi. Juste avant, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix, manuscrit donc.
1: Être saint, tendre à la perfection, je pensais autrefois que c'était une vie pleine de charme comme un merveilleux printemps, avec la verdure, les fleurs, la rosée, les feuilles tendres, le vent dans les branches, je pensais que la sainteté, c'était la joie perpétuelle, sans l'ombre d'une tristesse. Mais avec le temps, plus j'avance, plus je vois que la sainteté, c'est une vie où il faut changer la tristesse en joie. C'est un extrait de la lettre de Marcel Vannes.
0: D'accord, donc vous êtes en train de nous dire là comme ça, avec une voix toute douce et gentille, que euh, si on suit le Christ, c'est pas forcément euh, les bisounours, tout va bien et on est à 20 cm du sol euh, en vision béatifique toute l'année, c'est ça C'est
1: une vision de paix quand on suit le Christ, mais ça n'empêche euh, ni les grandes peines, ni les grandes joies. Il y a tout ce qu'on sent à l'extérieur et il y a tout ce qu'on vit en profondeur.
0: Alors pour ce qui est des, des grandes joies déjà, euh, vous êtes venu de, de Lorraine pour oui. euh, nous partager votre témoignage. Côté grande joie, j'ai envie de dire, côté enfant, euh, vous êtes bien entouré
1: Oui, on a eu beaucoup d'enfants puisqu'on a eu, eu la joie d'accoucher, on a eu la joie d'adopter, d'accueillir aussi d'autres enfants. Oui, ça fait est... une
0: grande maison euh, où euh, aux heures de pointe, il y avait combien de personnes
1: euh, Nous avons eu 10 enfants, mais... Euh, aux heures de pointe, il y en a beaucoup plus, parce que les grands sont mariés, ramènent des petits-enfants. D'accord,
0: des... donc grande maison.
1: Très grandes maisons, <rire> oui. Euh,
0: vous, êtes, euh, vous écrivez des livres pour enfants aussi, depuis quelques années Plutôt pour les grands jeunes. Pour les grands jeunes, oui. Oui,
1: euh, oui j'ai commencé, en fait, par, euh, par cette écriture-là. Ça me permet de rejoindre euh, les enfants sans leur imposer quoi que ce soit. Parce qu'avec un livre, eh bien, on fait ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut.
0: Oui, c'est ce que vous dites, un livre, c'est de la conversation, mais euh, est pas, on n'est pas obligé de répondre, de, de parler. Voilà. Et comme euh, dans le livre, vous vous présentez comme euh, quelqu'un qui avait plutôt tendance à être bien euh, un peu en retrait du monde, oui. à contempler mmh, notamment le monde mais, euh, par la fenêtre, oui. à écouter les bruits dans la maison, à être un petit peu en retrait.
1: Oui, je suis plutôt une personne euh, introvertie.
0: Et côté euh, écriture, vous racontez quoi
1: dans mes romans. Mm -hmm. euh, un peu de tout. En fait, j'essaye de mettre des personnages en scène qui vont traverser euh, ben, comme la vie, en fait. Ça permet, ça, au départ, ça permettait à mes adolescents euh, de traverser des épreuves sans les traverser réellement, mais de s'identifier au personnage et de voir... Euh, ben, de se poser la question qu'est-ce que j'aurais fait à sa place C'est une autre manière de, de réfléchir. Donc, ce sont... En général, des, des histoires euh, contemporaines.
0: Et il y a un petit peu de Dieu dans le coin ou pas, dans ces histoires
1: Alors, dans certains livres, oui, mmh. et d'autres, non. Mmh. Euh, oui.
0: <rire> Alors, dans ce livre, la couverture, euh, tout à fait euh, charmante, euh, paisible, euh, où il est écrit en bas, il n'est rien de plus grand que le cœur d'une mère, euh, eh bien, on se retrouve euh, plongé dans, dans un drame... Euh, en plusieurs étapes, euh, illuminées par la fin du livre
1: Je n'aurais pas écrit ça, c'est la maison d'édition qui a écrit ça, parce qu'il n'y a rien de plus grand non plus que le cœur d'un père.
0: D'accord. Ben, c'est pour justifier le dessin. Euh... Oui. <rire> Alors, le, le drame qui est arrivé dans votre vie, euh, ben, on ne peut pas tourner autour du pot très longtemps, hein. vous le dites dès les premières pages dans le livre, c'est que tout d'un coup, des policiers sont venus chez vous pour vous annoncer euh, la mort d'un de vos enfants. Euh, oui,
1: euh, ils sont venus nous annoncer euh, le suicide de notre fils aîné, puisque c'était, on avait trois filles avant, mais c'était le fils aîné, et on nous a annoncé qu'il s'était suicidé dans les toilettes d'un cinéma parisien. Euh, C'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre.
0: Qu'on peut à peine lire aussi. Hein.
1: Mmh. Oui... Euh,
0: le monde s'est arrêté
1: Le monde s'est arrêté, comme là, quand j'en parle, je n'ai pas les mots. C'est tellement dur, et, euh, mais je dis déjà un mais, dès le premier jour, parce que euh, je suis remontée, quand j'ai entendu euh, ces phrases, je suis remontée euh, dans ma cuisine comme, euh, comme une espèce de zombie. Oui. Je me suis avancée vers un tiroir sans savoir ce que je cherchais. Je l'ai ouvert, puis j'ai trouvé un petit sac en velours dans lequel il y avait la croix de Yann, puisque notre fils s'appelle Yann. Et cette croix, je la lui avais offerte lors d'un voyage au Liban. Mm -hmm. J'avais ramené une croix à chacun de mes enfants mm -hmm. avec des petites phrases marquées dessus et puis chacun avait choisi la phrase qui lui parlait le plus. Et lui avait choisi cette croix où il était inscrit « Je te cherche ». Et il l'avait complétée. Je l'ai vu qu'après, c'est quand j'ai découvert la croix. Il avait écrit « Jésus » devant « Je te cherche » et puis il avait complété « Yann, moi aussi ». Et autour, avec des crayons de toutes les couleurs, il a marqué euh, « Jésus, je t'aime »,« Jésus, mon héros »,« Jésus, premier dans ma vie ». Et donc, il y avait cette annonce à laquelle je n'arrivais pas à adhérer. D'ailleurs, je... on ne comprend même pas ce qui se passe. Et il y avait cette croix et ces mots écrits de la main de Yann. C'était son écriture « J'ai mon premier mot a été, ben alors c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on peut peut-être euh, se dire, c'est n'importe quoi comme parole. C est, c est, mais euh, pour moi, il était avec Dieu. Soit il était avec Dieu, soit c'était pas vrai. Le reste, je ne pouvais pas l'entendre.
0: Côté foi, à cette époque-là, juste avant cette annonce, la vie de foi dans la famille, c'était quoi C'était la prière en famille tous les soirs, c'était la messe le dimanche, ou c'était un truc un peu lointain
1: Ah non, c'est pas très, c'est pas du tout lointain. Depuis toute petite, moi, j'ai été élevée dans la foi catholique. Mmh. J'ai été à la messe depuis l'enfance, puisque j'étais même euh, organiste. Donc, et Dieu m'a toujours accompagnée. Et pour moi, le plus important. Euh, à chaque fois que j'étais dans la détresse ou que j'avais des peurs par rapport à mes enfants, j'ai toujours prié cette phrase, « Seigneur, qu'aucun de ces petits ne se perde. Mmh. » Donc là, cette croix, c'était la... Je ne savais pas ce qui arrivait, je ne comprenais rien, oui. mais cette croix me montrait que de toute façon, euh, Yann ne pouvait pas être perdu. Parce que quand on entend « suicide mmh. », on ne sait pas comment on réagit. C je ne peux même pas vous décrire tout ce qui s'est passé mmh. en moi. Ben, C'était le néant, le... il n'y avait rien, mais il y avait la croix. Il n'y avait que ça, en fait.
0: – Le désert et une croix plantée au milieu. – Oui. – Alors, ce n'est pas arrivé non plus un jour euh, tout à fait par hasard. Euh, ce... Le lundi de Pentecôte, vous le racontez, c'est un jour un peu extra pour vous
1: ?– Oui, parce que j'ai fait ma profession de foi le dimanche de la Pentecôte et puis j'ai reçu l'Esprit-Saint le lundi. Et euh, tous les lundis de Pentecôte, c'est ma grand-mère qui m'avait raconté ça, donc moi, j'y ai toujours cru. – euh, je recevais un cadeau par rapport à l'esprit saint. Alors je me disais, ben c'est un don. Et donc tous les lundis de Pentecôte, j'attendais mon cadeau. Et ce lundi-là, euh, moi qui suis plutôt introvertie, qui n'aime pas la foule, qui n'aime pas le monde, euh, je dis à mon mari, tu sais qu'il y a une fête dans le village à côté. J'aimerais bien qu'on aille faire un tour. Il me regarde impressionné. Puis... Et je lui dis encore, je lui dis, ben, tu vois, ça doit être ça le don cette année. J'ose aller vers les gens. Et si je suis aujourd'hui ici, devant vous, je crois que ça fait partie du don, parce que c'est difficile pour moi de dire oui.
0: Mmh, mmh. Moi, je vous dis merci, en tout cas. Mmh. Donc, euh, cette annonce vous arrive euh, en pleine figure, euh, suspend le temps, vous n'y croyez pas vraiment, et même à un moment comme... Euh, il n'y a pas de nom, il euh, y avait juste les cordes, vos coordonnées qui étaient dans sa poche, mais il euh, n'y a, a pas de... C'est comme s'il était mort sous X ou je ne sais pas comment on dit. Il euh...
1: n'y avait pas de nom, il euh, y avait juste un, un billet à appeler mes parents avec notre numéro de téléphone.
0: Et donc un petit doute, est-ce que c'est lui vraiment Parce que euh, vous ne l'aviez pas vu.
1: On ne l'a pas vu et euh, c'est surtout que quand mon mari a appelé, parce qu'on nous a donné un numéro de téléphone à appeler, parce que les... Les policiers nous ont dit qu'ils ne savaient même pas comment il s'appelait. Ils n'avaient que le numéro. Mais quand ils l'ont décrit, c'est moi qui l'ai reconnu. Parce que Yann, c'était quelqu'un qui, qui était beau, qui s'habillait toujours bien, qui était tiré à quatre épingles.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai reconnu ses affaires, ses habits. Et euh, euh, j'ai perdu le fil. <rire> Je ne sais plus ce que vous m'avez demandé.
0: <rire> ben, on est en train de vous suivre. C'est donc... parce que
1: en fait, je suis émue de revoir. et C'est vrai que ce pas des moments...
0: C'était vraiment des moments difficiles. Ce pas des moments humains, en fait
1: Non, c'est ça.
0: Comme on dit toujours, euh, les parents ils n'ont pas à vivre ce genre de choses Non. Ce n'est pas l'ordre des choses
1: On ne devrait pas.
0: Alors, en avançant dans le temps, euh, cette première information, déjà, euh, ben, ça va se confirmer, c'est bien lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais en avançant... Des circonstances vont faire que vous allez comprendre que euh, euh, ce garçon portait une blessure euh, plus importante que vous ne le saviez. Puisque, euh, oui, il, alors il était philippin d'origine, hein, c'est ça Il était
1: philippin d'origine. Et voilà. du coup, je me rappelle de, de la question de tout à l'heure, justement, parce que c'est important, c'est vrai. Euh, donc, comme il n'avait pas de nom, mais euh, Yann, c'était un petit garçon qu'on avait adopté. Et euh, donc il a été trouvé dans la rue aux, F aux Philippines euh, avec son frère. Euh, il a passé un séjour à l'orphelinat, il a été adopté par une première famille, est, re est revenu à l'orphelinat est venu chez nous à l'âge de 7 ans et demi. Et le jour où je lui ai expliqué qu'on lui avait mis un prénom français parce qu'il s'appelait Ryan, euh, mais qu'il n'était pas obligé d'utiliser parce que c'était juste pour les papiers, euh, il sautait de joie pendant... Mais toute la journée, je m'appelle Yann. Yann, c'est beau, Yann. Et il sautait dans la maison. Yann Laurent, je m'appelle Yann Laurent. Alors, de voir qu'il était sous X et qu'il n'avait pas de nom, pour moi aussi, ça, c'était pas possible. Je me suis dit non. Non, c'est trop cruel. C'est mmh. pas possible, c'est mmh. pas lui. Et là, j'ai eu l'espoir que ce soit pas lui. Mmh. Malheureusement, euh, non, c'était... C'était bien, lui. Ouais.
0: Alors donc, on avance un petit peu dans le temps et là, euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il s'avère que euh, vous apprenez qu'il a vécu quelque chose de tragique et de criminel euh, quand il était dans un petit séminaire euh, avec, euh, euh, on va dire, c'est un prêtre ou pas, non Oui. Oui, qui a eu un comportement... Euh... Euh,
1: on a appris les choses par petits bouts. Oui. Et ça nous a été confirmé. En fait, c'est comme si on rentrait dans un chemin d'horreur. Oui. Et on se dit non, c'est pas possible, c'est pas. Mais de toute façon, on ne sait pas. On, on a des intuitions parce que après, quand, quand on perd un enfant, surtout quand on nous dit qu'il s'est suicidé, il mmh. y a toute cette culpabilité qui remonte. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ça. Et donc on va aller refaire le chemin inverse mmh. et on va aller revoir depuis son enfance si est-ce est qu'on est, qu est passé à côté de signes. Et, et là. Déjà, par ce, ce, ce premier biais, on, on perçoit des choses. Euh, et après une rencontre, et après divers rencontres, et, et trois semaines après, euh, il y a l'enterrement de Yann, et la confirmation de, de l'horreur bah, nous est apportée par son frère, qui avait ce secret qu'il n'avait pas le droit de dire avant, et qui nous confirme que Yann a effectivement été abusé.
0: Voilà, abusé sexuellement, dans le cadre du petit séminaire où oui. il se trouvait. Donc là, deuxième obus euh, que, que vous vous prenez. La colère monte un peu ou pas à ce moment-là Ça commence à... Il
1: euh, n'y a pas de mots. C'est plus qu'une colère. C'est d'abord une colère envers tout le monde, je dirais euh, envers moi qui n'ai rien vu, hum. envers mon mari qui n'était pas assez présent. Hum. lui Pareil, je... hum. envers Yann qui n'a rien dit. Euh, bien sûr, envers... Euh... Là, je peux même pas parler par rapport à... aux criminels, parce que ah oui. ce sont des criminels. Il oui. n'y euh, a pas de mots et même là cadre, encore, hein. quand j'en parle, j'ai l'impression d'étouffer hum. parce que c'est pas possible, c'est c'est pas acceptable.
0: Euh, on a envie de dire qu'il avait déjà donné. Euh, c'est voilà éportant, et, va, et là, il pas... y avait
1: ces grands pourquoi parce que euh, il est venu des Philippines, il a eu une une enfance mais complètement difficile. Enfin, il a, il a vécu des choses incroyables. Et, et je me disais, mais est-ce qu'on a été le chercher aux Philippines pour le sortir d'une misère Oui. Est-ce qu'on l'a fait rentrer dans notre famille, croyante euh, Est-ce que c'était pour qu'il se retrouve dans la pire des...
0: J'ai même pas... Je... Oui. Mais on, on vous suit dans, dans le livre, justement. Dans, je l'explique,
1: parce que j'ai beaucoup de Dans ces allers-retours à... que vous
0: faites Hum. Euh, entre le, le, cette enfance et aujourd'hui, ouais. la découverte, on vous suit dans ces allers-retours et, et on voit bien tout, tout ce, ce monde qui s'écroule un petit peu en partie quand même euh, et c est, c est, cette culpabilité qui gentiment euh, pointe son nez en disant mais qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas vu et puis c'est pas fini parce qu'on continue dans, dans cette affaire, il y a un policier qui ne euh, se contente pas de classer l'affaire hein. euh, je ne sais pas, c'est un père de famille apparemment qui fait un petit peu l'enquête et et puis il y a des coups de fil un peu bizarres, des histoires d'argent qui a été emprunté, on apprend que ce garçon était très très généreux avec les gens qui étaient autour de lui, il aidait Sauf tout le, le temps. On ne
1: savait pas au départ. Et
0: vous vous le saviez pas Nous
1: on savait ah juste qu'il avait emprunté. Oui. Donc, c'est très difficile parce nous... en fait, il nous est arrivé plein d'informations. Voilà, il avait 30
0: ans aussi. Donc il avait 30 euh... ans, oui. À 30 voilà. ans, on a eu le temps d'avoir une partie de vie où normalement, on est un peu plus autonome.
1: Oui, exactement. Et, donc là,
0: et comme en plus, lui, était un petit peu secret et vous offrait oui. son délicieux sourire euh, en réponse à tout. C'était un être lumineux. Voilà.
1: Tous ceux qui l'ont croisé retiennent son sourire, sa manière... Euh... Euh, élégante et, euh, et joyeuse en fait de, de discuter avec les personnes et puis c'était quelqu'un de très profond de très de très généreux ça on le savait on le voyait on l'avait vu dans son enfance mais à ce point là non ça on mmh. n'imaginait pas
0: et alors en avançant en avançant eh ben, finalement on va se rendre compte que il semblerait pas que l'histoire se soit écrite de la manière dont on vous l'a annoncé euh, au début
1: euh, oui alors euh, – Tous ces gestes de... Je ne sais pas par où, il faut que... Je... C'est vrai que c'est compliqué, parce oui. que c'est tellement... Quand on est allé voir le, le policiers on y a été plusieurs fois, au début il y avait un tout petit dossier, après il y en avait un gros, oui. et on sentait bien avec mon mari qu'il y avait d'autres choses derrière. Mm -hmm. On le sentait, mais on n'osait pas poser de questions. Euh, on a vécu ce chemin... Euh... Alors là, on le décrit, c'est vrai, humainement. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier que quand on a des enfants, euh, quand on met au monde des enfants ou quand on accueille des enfants, le Seigneur, il est bon, il est généreux et il ne nous donne pas juste un enfant comme ça. Il nous donne comme une petite valise avec, avec toutes les grâces qu'il faut pour vivre chaque moment. Et y compris ces moments-là très douloureux. Et autant on a vécu des moments douloureux, de colère, autant à chaque fois... En parallèle, il y avait ces grâces. On était porté et par la prière de tout le monde. Et donc, peut-être que quand je vous parle, on a l'impression qu'on qu vivait quelque chose de... Mais c'était un, un double. Je m'exprime très mal. Non, je vraiment... non, non. On
0: comprend, c'est qu'on ben, on va dire qu'il y a les tripes, la chair oui, euh, qui voilà. s'est pris les nouvelles en pleine figure. Oui. Mais ça n'empêchait pas d'avoir euh, l'épaisseur spirituelle qui euh, permettait de peut-être vivre ça différemment ?–
1: Exactement.
0: – Et pas juste être dans le, les passions, mais voilà. euh, de, de, que ça soit un peu, entre guillemets, sublimé, soutenu, supporté par euh, la grâce
1: ?– Oui, c'est tout à fait ça. On a, on a un corps, on a un esprit, un esprit qui, dans ces moments-là, euh, marche beaucoup. Mmh. Le mental, c'est incroyable. Mmh. Les petits. Et il y a l'âme, il y a ce qu'on sait. On est, on est chrétien depuis longtemps, de, donc on connaît l'évangile, j'ose dire, presque par cœur. Mmh. – on sait exactement ce que Dieu dit dans l'Évangile et on connaît son amour inconditionnel et puis à un moment donné dans notre vie, on est mis devant un événement comme ça et l'amour inconditionnel de Dieu est toujours là et toutes ces paroles sont vraies, toutes ces paroles demeurent vraies. Et quand je vous disais qu'on avait des colères terribles, jamais contre Dieu, mmh. jamais. Je peux affirmer, j'ai eu des pourquoi. oui euh, bien sûr, plein de pourquoi, je vais poser beaucoup de pourquoi, tout en sachant qu'il y avait une raison, mais je ne comprenais pas la raison.
0: Et là, la phrase « soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », c'est ce qu'on voit euh, en arrivant vers la fin du livre
1: c Oui, mais ce n'est pas tellement cette phrase-là, moi, bon. qui m'a... Euh, oui, parce que c'est dur, « soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Alors, je vais parodier mon mari, Pff, ça ne veut rien dire, c'est des mots, ça
0: par Mais le concret, il est toujours,
1: <rire> lui, il est très concret. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le concret Qu'est-ce qu'on fait, dans le concret ben le, le concret, c'est Yann qui nous l'a apporté. C'est le titre. Euh, à ce moment-là, j'ai été rechercher euh, donc des boîtes où je gardais tout. Et Yann, c'était quelqu'un qui me demandait tout le temps pardon. Toute sa vie, en fait, il me demandait pardon. Mais pas seulement pour lui, il me demandait pardon pour ses frères et sœurs. Pour...
0: Et notamment dans cette lettre
1: et dans ce petit mot, il écrit « Maman, toi tu m'aides parce que tu pardonnes toujours ». Et je me suis rendue compte que ce petit mot-là, il l'avait écrit au moment où il subissait ses abus. J'en étais d'une part bouleversée, mais après j'ai vu un message. Euh, et en reprenant donc, toute la vie de Yann, j'ai compris. on a compris avec mon mari que L'argent qu'il empruntait, en fait, c'était pour aider d'autres euh, amis à, soit, euh, à, à pouvoir... Euh,
0: – Financer leurs études. – Financer leurs
1: études. Il a aidé euh, une, une maman qui avait deux enfants à poursuivre aussi des stages pour pouvoir mont monter un petit peu euh, dans son échelle. On a eu après des dizaines de lettres euh, du ministère de l'Éducation nationale, là où il travaillait, mmh. euh, de gens aussi qui l'avaient aidés re... et puis qui nous qui nous racontait qui était Yann, mmh. et donc on a compris en fait que ce qu'il avait vécu, il l'avait transmuté, il, avait, il était sur un chemin de pardon parce qu'il euh, avait euh, Thérèse, il aimait beaucoup Thérèse, mmh. il aimait Van aussi, il, mmh. ils étaient accrochés dans sa chambre depuis, depuis sa, sa petite enfance, et, euh, et il a transformé ça. Et c'est lui, le premier, qui nous a donné ce témoignage. Après, c'est comme si on avait été pris par Thérèse. On a approfondi la miséricorde. On a... Mais au départ, c'était plus simple. Et d'ailleurs, ça reste simple.
0: – bien... Si j'ai bien compris, à la fin du livre, euh, il y a un doute sur sa mort, où il s'avère qu'apparemment, il ne s'est pas suicidé. Mais qu'on l'aurait peut-être suicidé
1: alors le doute, il est, il est levé, il ne s'est pas suicidé parce qu'on nous a affirmé qu'on qu'ils ont retrouvé la drogue à l'intérieur qui lui aurait pas permis, c'est la drogue du violeur qu'ils nous ont dit, qu'il n'aurait pas pu euh, faire les gestes
0: de la corde,
1: tout ça c'était impossible. Donc il a été poussé et comme il y a eu ce mot, euh, l'enquête voilà. se poursuit, mais pas avec nous. Euh, nous, notre rôle, c'est ni de porter plainte, ni d'être partie civile. Peut-être que si Yann était vivant, oui. c'est sûr qu'on oui, l'aurait fait défendre. pour qu'il puisse se, re, se sentir victime et qu'il puisse avancer. C'est vraiment très important. Et c'est vraiment important de saisir la justice. Je ne dis pas du tout dans mon livre qu'il ne faut pas le faire. Oui. Je dis qu'il y a une autre voie parce que la justice humaine, elle est incomplète.
0: Mmh.
1: Euh, et Dieu nous dit, vous ne pouvez rien faire seul. Mmh. Donc, on est là juste pour rappeler qu'en en, en désirant pardonner, on va libérer la puissance de Dieu qui, lui, sait. Il sait tout, parce que même dans, dans tout ce qui se passe, il y, a les, il y a les gens qui passent à travers les mailles du filet. On voit bien, ça rejoint quand même ce qui se passe aussi dans notre Église. Euh, et on n'est pas dupe mmh. Mais Dieu sait. – lui il voit, il sait exactement. Et ce qu'on veut, c'est la justice divine, parce que, ben, parce qu'elle est juste, parce que, oui, elle est miséricordieuse, mais c'est elle qui fera de grandes choses, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde.
0: Merci beaucoup, Isabelle. On arrive déjà à la fin de, de cette émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 3. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous
1: La pire idée fausse... Qui est séparé de nous.
0: À nouveau, entre 1 et 10, s'il vous plaît 2. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel <rire>
1: tous. Je peux même pas en dire un. Hein, François, Thérèse, Van. Euh, et puis pour moi, mon saint, euh, Yann, c'est un saint. Et...
0: Une dernière, entre un et 10 1 hein Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Je ne changerai rien parce que je me laisse conduire.
0: Merci beaucoup, Isabelle.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci de vous être le veto pour venir nous retrouver ici sur le plateau de KTO et euh, nous partager euh, euh, cette, euh, cette paix euh, de celle qui se sait aimer et qui vit de l'amour du Seigneur euh, pour dire des choses pareilles et vivre des choses pareilles. Merci beaucoup. Euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le titre de ce livre, « Maman, tu pardonnes toujours » aux éditions Artege. Euh, N'hésitez pas à revoir et partager cette émission grâce à notre site www.kto.tv.com. Et puis, merci à La Technique d'avoir pu réaliser cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.